0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, um desenvolvedor de jogos que nunca desenvolveu um jogo indie antes.
1: E aí, galera, aqui eu é sou o Sugi King. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou uma pessoa que já jogou muitos indies, mas muito menos do que eu gostaria de ter jogado.
0: É, nunca é o suficiente, né, porque tem tanto indie hoje que a gente não consegue dar conta. Tudo bem, faz parte do, do mercado como é que funciona esses marketplaces de jogos, né, que permitem que qualquer pessoa possa desenvolver um jogo e que as ferramentas estão cada vez mais complexas, que permitem que qualquer pessoa possa desenvolver o um jogo de uma forma simples. Mas a gente não tem tempo suficiente pra jogar, né.
1: É, infelizmente, né, todo dia você abre um site de notícia game, pô, tal jogo vai sair, conheça jogo não sei o que, e a maioria deles parece bons, porque o jogo indie ele tem uma coisa que os AAAs nem sempre tem, que é aquele carinho do desenvolvedor, aquela vontade de fazer uma coisa realmente boa, e isso acaba me chamando muita atenção. Então, pra você que gosta de indie ou que ainda não jogou, mas que tem, tem vontade de se desbravar nesse mundo, acho que esse podcast aí é pra você, né, mano?
0: Sim. É, eu acho que é legal a gente contextualizar até pras pessoas o que, que significa um jogo indie, né? Porque... No, na definição, um jogo indie é aquele jogo que ele foi feito sem a contribuição de uma grande publisher. Né? É, publicadoras de jogos elas lançam jogos né? é, é, e até financiam alguns jogos para lançamento entre desenvolvedoras né? e colocam em grandes plataformas. Então, no geral, um jogo indie seria aquele jogo que é feito através de um pequeno time de uma ou mais pessoas, né? de uma, duas, até dez pessoas, né? que tem um orçamento muito pequeno. E geralmente não tem apoio de uma publisher grande, tá?
1: Não, acaba que o, o contraponto é que você tem menos dinheiro na produção, mas você tem mais liberdade criativa. Então você acaba achando coisas muito diferentes do, dos jogos da grande desenvolvedoras assim, no mercado indie, né?
0: Sim. E às vezes nem tem budget, que são alguns casos que até a gente vai citar. É, algumas pessoas que, olha, vou desenvolver o meu jogo por conta. E basicamente 90% do cenário, assim, né, das pessoas que desenvolvem jogos independentes, elas fazem no tempo livre e elas vão desenvolvendo, e uma hora elas são ok, eu tenho um MVP, sabe tem um produto mínimo aqui que eu consigo lançar e aí eu vou melhorando, sabe é interessante as pessoas entenderem que jogos indies no geral não são aqueles jogos que, ah, a pessoa ah, sim, a pessoa faz por paixão mas é que é um mercado diferente, olha só o jogo AAA, ele é um jogo que eu tenho alto investimento, um investimento muito grande, muito, milionário às vezes, né? Como é o caso da Rockstar, etc., que vai lá e coloca um orçamento gigante em GTA, etc. E que é visando um, um lucro maior do que o um orçamento investido, né? Então tudo gira em torno do dinheiro, né? E aí você tem o fator tempo, né? Porque com muito dinheiro você tem que administrar os recursos que você está trabalhando de forma clara, enquanto tempo você vai chegar no resultado esperado, né? O indie não pode ter isso. As, ele tem que ter, obviamente, é, é, pessoas produtoras que trabalham em jogos, elas precisam trabalhar com orçamento, né? Mas elas não têm, elas não conseguem queimar tanto dinheiro quanto uma empresa grande, né? Então eles têm que administrar muito bem. E onde que isso impacta? No escopo do jogo. Né? Então o escopo do jogo ele tem que ser pequeno. Normalmente uma mecânica única, exclusiva que vai que vai é, projetar o resto do jogo, né? E aí, sei lá, vamos supor que seja um jogo de plataforma, eles vão fazer uma mecânica única que sei lá, se é um jogo de plataforma que você usa uma jetpack, sabe? E é isso que vai gerenciar o resto do jogo. É, através do de level design, você vai modificando fases, assim por diante, pra deixar o jogo mais, mais dinâmico, né? Mas é uma mecânica única, uma história, uma história mais simples. A arte, normalmente, ela não tem gráficos realistas, né? etc, porque né, gera mais custo pra você produzir esses, esses tipos de artes, né? Então é muito mais por causa do orçamento, sabe?
1: Sim, eu acho que até volta aos tempos primórdios né, do videogame, quando os caras faziam muito com pouco. Eu acho que o Indie é isso, sabe? Os caras tinham. Os caras têm poucos recursos, eles têm que fazer algo ali que não seja um jogo tão longo, não seja um jogo que dê tanto trabalho assim de produção, igual você falou. Mas eles driblam isso com soluções que acabam fazendo jogos que muitas vezes até superam os AAAs, né?
0: sim é em, em vendas né mas muita gente se baseia nisso porque a gente tenta trabalhar a gente divulga as exceções mas isso é igual a apostar na loteria tá porque é raro demais isso acontecer perto do número de jogos que são publicados né é, e principalmente lançar um jogo indie leva às vezes leva muito tempo consome, sei lá, anos da vida de alguém, se você não for se você não trabalha de forma exclusiva ainda para esse jogo né, porque considerando que muita parte da, muitas pessoas, né, que trabalham com os 90 de jogos indies tem uma outra fonte de renda porque ela precisa se sustentar né, é ela vai trabalhar no, no tempo livre dela, né, e ela se desgasta, ela não tem vida social, né, ela vai ficar trabalhando naquele jogo e vai levar anos para ela terminar, às vezes 3 4, 5 anos para terminar o desenvolvimento, né então, leva muito tempo. E aí, às vezes, você tem estúdios índios já consolidados. Estúdios índios que são estúdios de pequenas pessoas que vão desenvolvendo jogos, né? E, é... e mesmo esses estúdios, eles têm que trabalhar com budget pequeno e vão ali meio que sabe, não tão, não tão bem assim, de forma orçamentária, sabe? Eles trabalham dentro do que eles conseguem, né? Então, o pessoal sofre, né? É... Um bom exemplo disso, e algo que eu queria recomendar para as pessoas, é assistirem o Indie Game The Movie, tá? Indie Game The Move é um filme que foi lançado em 2012, ele é um documentário e ele mostra o processo de desenvolvimento de três jogos, tá? Que é Super Meat Boy, Braid e Fass. São jogos antigos, índios, assim, mas é, foram desenvolvidos por uma ou um pouquinho mais de pessoas, né, lá dos Estados Unidos, né? E mesmo lá nos Estados Unidos, eles tiveram muita dificuldade para se sustentar enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo, né? Morando em casa do pai, né, assim por diante, pra conseguir dar um jeito e trabalhando 8, 8 9, 10 horas por dia no game, né? E mostra o sufoco, que é trabalhar com o desenvolvimento de jogos, tá? Além disso, eu queria também recomendar um livro chamado é, Sangue Suor e Pixels, que conta a história também, num livro, né? Do desenvolvimento de jogos indies e ele explica melhor. É, então, só pra galera romantiza muito o desenvolvimento de jogo indie. Eu, pessoas que trabalham com desenvolvimento de jogo indie pra mim são, minha, são meus heróis, tá? Eu também tenho o um sonho de divulgar meu próprio jogo algum dia, desenvolver meu próprio jogo, mas é, eu trabalho na indústria. Né, de jogos, eu sou desenvolvedor de jogos, mas de jogos de grande escala hoje eu trabalho com desenvolvimento de jogo AAA, mas eu gerencio atualmente, né, é, porém eu mesmo trabalhando na indústria mesmo trabalhando com um jogo grande, eu não consigo falar, sou necessariamente desenvolvedor de jogos, enquanto eu não publicar um jogo, um jogo meu, um jogo próprio, um jogo é, de forma autêntica não, mas é de um autoral, Outoral. de forma autoral, é então, é muito difícil isso, sabe? Mas, enfim, prestigiem desenvolvedores índios porque eles realmente sofrem.
1: Bacana. Eu, eu, inclusive, eu fiquei sabendo desse livro por causa de um amigo meu. Ainda não li, mas ele leu metade do livro. Ele falou que o capítulo, tem um capítulo de Stardew Valley que é muito bom. Ele é dividido por jogo, né? Cada capítulo é um jogo. Né? Sim. Preciso ler também. Preciso ler para conhecer melhor. Mas acho que são boas dicas aí pra galera. Pode escrever.
0: Mas vamos começar o que a gente realmente veio pra fazer esse podcast, que é divulgar jogos índios, né? Quais são os jogos índios que a gente mais gosta, quais são os jogos que a gente precisa que a, a gente gosta de recomendar pras pessoas né? pra jogar, porque eu acho que parte do, da experiência de, sabe, viver no mundo dos jogos é você poder recomendar obras pras outras pessoas, né? Então, e e é as pessoas
1: jogando, aqui. né, cara? é Muito bom quando você indica algo, a pessoa joga e depois fala pra você, putz, realmente aquele jogo... Você tava certo, era muito bom. Então é uma sensação muito boa, né?
0: Sim. Então manda ver, Marcelo. Vamos começar essa lista aí.
1: Tá. Bom, eu acho que, assim, primeiro é importante saber que essa lista não vai ser aquela lista ou dos ou só os mais famosos ou só os diferentões. Eu tentei pegar os que mais me marcaram, né? E eu gostaria de começar com o meu favorito. Não sei se é o meu favorito. É, ali. Fica junto com o outro aí. Mas que é um jogo que me marcou muito e que toda hora que eu vejo ele é ali na minha biblioteca dá vontade de abrir de novo que é o Hollow Knight. Então, Hollow Knight para mim foi uma experiência muito inesperada. Eu ouvia falar muito bem do jogo, não joguei na época que saiu, joguei uns anos depois no Switch e eu comprei ele baratinho, né? Um jogo barato e só que eu deixei ele aí um tempo, não, não tava tão afim não, por mais que eu seja um grande fã de Metroidvania, né? Hollow Knight é um Metroidvania, né? Para quem não sabe, Metroidvania é um subgênero, né, de videogames básicos. Tem origem ali no Super Metroid e no Castlevania Symphony of the Night. Que são as duas bases ali, dois jogos assim, que estão entre os melhores de todos os tempos. E eu sou muito fã dos dois. Mas eu achava que seria uma coisa ali mais do mesmo, né? O problema de Metroidvania é que tem alguns que são meio mais do mesmo, não, não trazem tanta coisa nova. E quando eu fui jogar, cara, que jogo, assim. Né? É, eu, eu costumo dizer que depois de Hollow Knight o gênero poderia se chamar é, Metroid Nightvania, Hollow Metroid... <risos> não, alguma coisa. Uhum. Porque, cara, o jogo, ele simplesmente ele pega tudo que tinha de muito bom em Super Metroid, tudo que tinha de muito bom ali em Castlevania e outros jogos ali do gênero. Ele executa isso muito bem, mas além disso, ele traz muita coisa nova. Assim, não vou dizer nova, que, que, foi, que surgiu nele, mas que foi usada nele é, na sua melhor forma, sabe? A questão... Primeiramente, que a história é muito interessante E a história não é aquele jogo que ele joga a história na sua cara Você vai pegando a história conforme você conversa com os NPCs e tal E você vai conhecendo um pouco daquele universo E que universo é esse, né? Você joga com um, um, um cavaleiro Que é um inseto ali, um bonequinho com uma... É um ferrão, né? Parece uma espada, é um ferrãozinho E você tá indo explorar Hello Nest, Que você não sabe o porquê que aquele cavaleiro tá indo pra lá Você não sabe o que aconteceu lá quando você chega, tem um NPC que fala pra você que lá embaixo tem muitos perigos, não sei o quê, mas que é, muitos se aventuram por lá, e conforme você vai descendo, você vai entendendo, aos poucos, né, que eu falei, a cada detalhe ali, cada personagem, cada acontecimento que aconteceu com aquele reino. E aí, ó, você vai ficando encantado com o tanto de lore que os caras colocaram para o jogo índio, sabe? A, a lore do jogo ela é absurda. Tanto de eu terminar o jogo, eu sou uma pessoa que eu jogo prestando atenção, lendo os diálogos, e eu tenho que ver vídeo para entender ainda melhor a história, porque é muita coisa, muita coisa. E o jogo ele não é só a história, a jogabilidade é muito boa. A questão dos amuletos que você pega lá, que é, eles te dão um power-up, você tem um limite de como usar e quase usar, e a cada combinação vai servir para cada cenário. O é, um mapa. O mapa eu acho que é o melhor mapa de Metroidvania que eu já vi, porque ele tem um mapa muito orgânico, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no Super Metroid, e que eu acho que faz falta em alguns jogos, por exemplo, Metroid Dread não tem isso, é, é a questão de um mapa orgânico, que parece que você está em um lugar que realmente existe. Então você vai de uma área para outra, tem aquela transição, por exemplo, você está ali no, no, no Caminho Verde, aí você vai ali para os é, Erros fúngicos, aí tem uma transição. Do, da, da temática, da vegetação, aí da, do tipo de bicho que você encontra. Você tem fast travel, mas ao mesmo tempo você pode andar pelo mapa inteiro de uma vez só, se você quiser. Então, o fast, e o fast travel ele é totalmente dentro do que o jogo da proposta do jogo ali, não é uma coisa ali do nada, sabe? Igual, por exemplo, o Ori, que eu gosto muito também, mas o fast travel do Ori é uma fontezinha que você entra na fonte e faz o fast travel. Aqui não, tem são as ferrovias do rei, porque tem, lá é tudo reino, não sei o quê, é um bizorão que te carrega e tal... O jogo tem um combate incrível, né? E ele tem uma pegada que o pessoal fala muito Dark Souls, né? Eu não joguei Dark Souls, mas eu sei que é um jogo muito difícil. <risos> e aí a galera fala que, o combate é muito Dark Souls, tem que ficar lá tentando, tentando. Mas é recompensador, porque não é aquele. Ele é tipo Cuphead. É aquele jogo que você perde, mas você sabe que você perdeu por um erro seu, e não porque o jogo tá te roubando, ou porque a jogabilidade é ruim. Então acaba sendo muito satisfatório toda vez que você derrota um boss. E tem muita coisa que é opcional. Você faz a sua jornada mesmo, é um mapa muito aberto. Então, todos esses elementos juntos, cara, me fizeram, assim, ficar apaixonado pelo jogo. A trilha sonora é incrível. E eu terminei, eu não fiz 100% porque eu não fiz o Panteão, fiquei com, com um pouco de preguiça, porque o Panteão é uma boss rush ali fodida. Mas, mas, fora isso, todo o resto eu fiz e eu fiz com vontade, você sabe, daquele negócio de você falar, putz, eu tô fazendo isso aqui só pra farmar uma coisinha. Não, todo jogo é muito gostoso de fazer e eu recomendo demais. Eu gastei 80 horas nele, tô ansioso pelo 2. E acho que para qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de paciência ali com o jogo, um pouco mais difícil, né? Que é um jogo difícil, é, eu recomendo. Se, se você não gosta de jogos difíceis, talvez não seja para você. Mas para qualquer outra pessoa, assim, que tem essa paciência, gosta de um jogo 2D, um Metroidvania, com um gráfico lindíssimo ali, é, eu acho que não tem como deixar passar. Eu acho que é um dos melhores links que eu já joguei. Um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, com certeza.
0: É, então, eu acho que... Hollow Knight, a pegada é que ele consegue juntar vários pilares que tornam o jogo excelente, né? Nem você falou, a mecânica do jogo é muito boa. É, o, a, a arte, né, etc, a direção artística é muito bom, é, é um, um jogo mais sombrio, etc, mas ele ainda é cartunesco, né? E mais, você e, e traz carisma, né? Quando você coloca mais cartunesco, né? Mas o mais importante acho que é a história, sabe? É, eu fico chocado com a história de Hollow Knight, no sentido de que ela é profunda, sabe? E ela tem plot twists, e quando você descobre esses posts twists, você fica <risos> chocado, sabe? É, o que aconteceu com Hollow Nest Quando você vai descobrindo isso, conforme você vai jogando o jogo, e a narrativa é muito boa, né? você vai descobrindo, você vai ficando mais imerso no game, né? Então, você precisa, sabe, controlar o cavaleiro pra descobrir, enfim, pra derrotar o inimigo principal. E, e, mano, esse jogo, ele vai te colocando uma imersão muito grande, né? E... As pessoas estão esperando pela continuação, né? Silk Song, que até agora não, não foi anunciado, não.
1: É, então, o Silk Song tava previsto pro meio do ano, não saiu no meio do ano, mas seguimos na espera, né? O dia que sair, ele é top 1 na minha fila, porque o primeiro foi, assim, uma experiência transformadora, eu diria, só Que os jogos se termina e você fala, pô, realmente vou ficar com uma bad, porque eu não vou mais voltar para esse universo tão cedo.
0: Sim. É, tem vários jogos que isso aconteceu comigo, né? É, é legal que assim, Silk Song ele era pra ser uma DLC, né? O pessoal falou não, 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 tá muito profundo, vamos fazer uma continuação vamos embora sabe?
1: É, é, é tipo o Mario Galaxy 2,
0: né? É. Pô, eu acho legal que o pessoal se apegou a Hornet sem o jogo existir, sabe? O pessoal tipo, já gosta muito dela.
1: Eu é, então, assim ela é legalzinha durante o jogo, tem as participações dela, mas eu não acho ela tão incrível. Mas assim, o Cavaleiro também, eu acho que Cavaleiro, ele é o menos marcante do jogo, sabe? O seu personagem, ele é legal, mas todo o entorno dele ainda é mais interessante. Então, não, não acho um problema ser outro protagonista. Mas vai ser um jogão, certeza. Se eles com o mesmo cuidado, vai ser um jogão. Mas e aí, qual que é o seu primeiro, Mario?
0: Cara, é difícil escolher um primeiro da lista, tá? É, não tá em ordem de preferência. E óbvio, só colocando <risos> um disclaimer que a minha lista, ela... Foi muito difícil fazer ela, né? Porque tem muitos jogos que eu adoraria colocar aqui e é muito limitado, tá? Talvez vender pra gente falar de todos ainda. Mas o primeiro da lista é o que a gente já falou, que acho que também tá na sua lista, o Marcel, que é Starge Valley, né? Não tem como, sabe? Starge Valley é desenvolvido pelo Concerno de Ape, sozinho sozinho, praticamente sozinho, né? Eric Barone fez quase tudo sozinho. Né? Que homem, que homem. Que homem. E é legal a história dele, né? Ele, ele é fã de jogos de Steel Harvest Moon, né? De gerência de, de fazenda. Aliás, ele <risos> tal qual como, como Hollow Knight deu uma precursão aí da Metroidvania, né? Stardew Valley também é, é um dos precursores dessa onda de jogos de gerência de fazenda, né? De vida, estilo de
1: vida e tal, né? Ele... Exatamente. Quando você vê uma direct lá e você vê cinco jogos de fazenda, é culpa do Stardew. Valley.
0: <risos> é meio que isso, né? O Eric Barone, ele Terminou a faculdade e falou, putz, eu quero entrar na indústria dos jogos, né? E mandou o currículo e a galera falou, olha, você não tem qualificação suficiente, né? Aí ele falou, tá bom, é, já que eu tô sendo rejeitado, eu vou começar a desenvolver meu jogo próprio, que pelo menos eu vou aprendendo, né? E aí ele começou, foi fazendo, foi começar a divulgar nos fóruns, reds da vida, começou a ganhar audiência e ele não parou, sabe? E ele desenvolveu o jogo por dois ou três anos, né? É, e, e mais importante, Stardew Valley, antes de falar sobre Stardew Valley, ele foi desenvolvido numa framework que eu usei há muito tempo atrás, que ela é muito antiga, chamada XNA, né? XNA, ela é muito, muito de complexa de ser usada, Para quem trabalha com Unity hoje em dia, que as coisas estão bem fáceis, é meio carrasco, comportamento e tal, XNA se fazia tudo na mão, Tô qual com o Eric Barone, eu sou uma, uma, uma das poucas pessoas vivas que ainda sabe usar XNA, né? Mas beleza, dito isso, o que é Starge Valley? Starge Valley é um jogo muito parecido com Harvest Moon, é, é, o jogador, ele... Herda uma fazenda, né? Ele se muda para uma, uma cidade do interior, ele herda uma fazenda, né? Do avô, né? Etc. E aí ele tem que ir trabalhar nessa fazenda dia após dia, né? Então você vai passando por é, vários dias, é, são 30 dias, é, e cada, cada 30 dias tem uma estação diferente, né? Então tem primavera, verão, outono e inverno, né? e aí você basicamente tem a rotina de plantar, colher é, é, frutos, né, regar, cuidar da sua plantação, cuidar da fazenda no sentido de administrar os recursos dela, né, minerar, né, você pode ter galinheiros, você pode ter é, vacas, outros gados, né, para você gerenciar, enfim, outros derivados, leite, ovo, tal, e tudo isso podem virar outras coisas para você vender. Então você vende recursos, consegue mais dinheiro planta, faz outras coisas, né? Então tem essa mecânica do jogo de fazenda. Além disso, o jogo tem as mecânicas que Harvest Moon traz, que é o estilo de vida, né? Você tem que socializar com o vilarejo, né? Então você vai ficar amigo das pessoas, você vai participar de quests com essas pessoas, né? Você vai vendo a lore dos outros moradores da ilha, etc, da vila, né? E você pode se apaixonar, você pode namorar, né? No jogo, né? você pode casar, você pode ter filho, né? E vai além, né, você participa dos eventos da cidade, né, é, você tem aventuras que você tem que, que, que enfrentar em, em Stardew Valley, né, uma coisa que ele traz que não tem em Harvest Moon é um sistema de Dungeon Crawler, né, então você tem uma dungeon dentro, do, algumas dungeons dentro do jogo, né, e aí você tem um sistema de RPG, você luta, você usa armas, espadas, etc, né, então você pode explorar ainda, você ainda é um aventureiro, né. É, você vai coletando coisas, e tudo isso você tem que fazer dentro de um determinado dia né, que vai contando em horas, então a grande pegada do jogo é que você tem que gerenciar como que você tá usando esse seu tempo, né é, será que você vai hoje focar na, na fazenda será que hoje você vai focar em far com os moradores, será que hoje você vai enfrentar uma dungeon, será que você vai tentar fazer os três, né, e além disso, além desses sistemas que já é complexo, tem muita coisa dentro do jogo que vai deixando mais complexo, né eu é, comprei o jogo no lançamento. Né? É, eu comprei na pré-venda, na verdade. Porque é, eu tava... Quando o Eric Baran começou a divulgar, eu tava muito na pegada de jogar Stardew Valley, né? E eu lembro que quando eu tirei férias... Eu acho que foi em 2016, acho. 2015, 2016, não lembro. É, eu tirei férias, trabalho para jogar. E, assim, foi oito horas por dia, assim, jogando, sabe? É, foi ridículo da minha parte. Eu joguei muito o jogo tipo, zerei ele, tipo, em uma ou duas semanas, sabe, é, foi uma das primeiras versões do jogo, né, e aí eu percebi que, calma, isso aqui é um vício pra mim, eu, eu não posso <risos> jogar mais, sabe, e eu fiquei anos sem jogar ele, né, até que esse ano eu tava meio carente de um bom jogo, eu fui lá e comprei Starge Valley de novo, no Switch, e aí joguei também pra caramba, até o momento que eu falei, preciso parar, é, então é nesse nível que o jogo é bom.
1: É nesse nível. Pô, eu acho que eu costumo falar que quando um jogo é muito viciante, é jogo de cracudo, né? Pessoas é crack. E eu acho que é nesse nível. E pra mim, Star de foi uma experiência totalmente diferente da sua, porque eu nunca tinha jogado nenhum joguinho de fazenda. Nada, nada, nada. Nunca tive interesse, achava bobo. Nunca joguei um Harvest Moon, nunca me interessei por Animal Crossing, nada. Então, eu comprei porque era muito barato no Switch. Muito barato, e todo mundo falava bem. Eu falei, vou deixar esse jogo aí, porque uma hora, sei lá, vou estar passando aqui pelos jogos, vou resolver jogar ele. E, cara, você começa você termina o primeiro dia, você já tá viciado no jogo. É inacreditável. que você já, já quer... por beleza, hoje eu plantei aqui meus primeiros, minhas primeiras sementes, deixa eu ver amanhã como é que vai estar, tá, vou começar a dar uma limpa... Eu, eu sou uma pessoa que tem mania de limpeza, aquela fazenda bagunçada logo no começo, já me atacava. Então eu queria limpar a fazenda, que não sei o que Quando você vê, você já tá amigo de todo mundo, você já sabe que a Mine tem os polos dela... Você já, já tá escolhendo com quem você vai casar. Você pensa que o... Como o pessoal fala na internet, né? Que o Linus é Jesus e tudo mais. Pô, o jogo é sensacional. E tudo no jogo é gostoso de fazer. Eu acho que o que eu falei do Hollow Knight vale pro, pro Star do Valley. Pô, você vai pescar? Às vezes a pessoa demora um pouquinho para aprender o um minigame, mas é divertido. É, meu, e nas cavernas? Puta, as, muito, muito, muito da hora. Você fazendo amizade com, com os moradores e conhecendo eles, né? As cutscenes são maravilhosas, cara. Quando você tem ali as cenas com cada personagem, você vai aumentando o nível de amizade, não sei o quê. Cara, é, é incrível. E você fica muito imerso, você se sente dentro de uma comunidade mesmo. E, pô, cara, a, a, música, a, a música é muito imersiva também. A música, os personagens são muito verdadeiros, os diálogos são bons, né?
0: É, é legal que Stardew Valley, o Eric, o Eric Barone ele fez tudo. Ele fez as artes, fez gameplay, né fez praticamente tudo. Ele é um Harvestment melhorado em sistemas, tá? Primeiro, coisa simples que desde o casamento homoafetivo, sabe? Então, você pode casar com pessoas do mesmo sexo, né? Etc. Que, e, e, e até a pessoa com quem você casa tem, tem mais funções no jogo do que em Harvest Moon, né? Porque a pessoa te ajuda a plantar, etc. Ela tem a vida dela, né? Tal, né? É, no Harvest de, Moon, a pessoa Dependendo
1: de quem se né? casa, a pessoa até te trai, né?
0: É. É, mas tem, tem quests, assim, né? Então é, é interessante. E, e é profundo, né? A, as histórias das pessoas com quem você casa. Né? Até a pessoa, por exemplo, tem aquela menina que ela é. Uma, eu casei com ela agora no Switch, né? Ela é, é meio patricinha, sabe?
1: Nós tá acredito que você casa o carrinho.
0: Então, mas você, você, a história dela depois se desenvolve, conforme você vai conhecendo ela mais, você fala: caramba, pera, ela é uma boa pessoa. Puta. Eu, eu pensava assim também, eu pensava que ela era uma escrota mas depois você conhece ela, você fala não, ela é uma, uma pessoa legal, sabe ela, ela quer fazer o bem, assim, então é interessante, sabe, é, é por isso que é por isso que é até interessante Star de Valley, sabe tem tanta coisa, o lore é melhorada as mecânicas são melhoradas, sabe as coisas ficam mais rápidas, mais ágeis, você tá plantando, né, em Harvest Moon você vai slot por slot, sabe, etc chega em Stardew Valley, as coisas são dinâmicas mais rápidas, né, mais ágeis, né então você é,
1: vai ganhando os upgrades
0: é, você vai ganhar no upgrade, mas não é só isso. Tipo, você vai coletar madeira, o negócio cai no chão, você pode fazer tudo de uma vez e só passar e pegar. Então, até pra pessoas que são. Querem fazer speedrun, isso é muito bom, né? Então o jogo é pensado pra pessoas casuais, pessoas que gostam de jogos de fazendo ou pessoas hardcore, sabe?
1: E pra pessoas organizadas. Porque esse negócio de tempo no Estádio Valley é assim. Tem gente que. Muita gente reclama, ah, porque dá duas horas da manhã você capota no meio da rua, né? E aí, uhum. o, e aí o médico ainda te rouba um dinheiro, mas, é. mas, isso é o que faz o jogo ser incrível. Porque se você é. pudesse virar à noite, fazer o que você quiser, não teria essa questão de você todo dia se planejar. Não, hoje eu quero fazer, pô, tá, hoje é quarta, não posso ir no PR porque o PR está fechado. Mas até às quatro eu tenho que ir do Ferreiro quebrar uns geodos. Mas se eu for na Marne e tá, tal horário, ela não tá, De terça, a mulherada tá fazendo ginástica, que não sei o que, Tudo é muito bem pensado para você realmente criar uma rotina dentro do jogo. Que vai favor... é, fazer você fazer o máximo em menos tempo. Isso é muito da hora. E aí, se casem com a Leia. É isso que eu tenho pra dizer.
0: <risos> Cara, eu nunca casei com a Leia. Eu, pra mim, a melhor pessoa pra casar é a Abigail.
1: Mas a, a, é que a Abigail é a nossa querida góticazinha né? Joga o um Super Nintendo. Mas ela tem o rolo com o Sebastian ali, né? Meio errado ali no lugar. Mas o. Então, eu casei com a Leia no meu primeiro save. pô O Lia, né? Que a gente chama de Lia. É, pô, meu primeiro crush. Mas depois eu casei com a Emily também. Não me arrependo.
0: Nossa, a gente casou com pessoas completamente diferentes. Você casou com quem? Eu casou que... com a Abigail e depois no segundo jogo, quando eu fui jogar no Switch com a Riley.
1: Com a Haley. Putz, cara, é realmente. Eu pensei na Abigail, mas aí a Leia ali, pô, artista, né? Mora sozinho, é né? independente. E a Emily também ajuda a irmã, não sei o que e tal. Mas é. Então isso que é legal, porque o jogo, cada, cada um tem uma experiência diferente, né? Jogando isso. Por mais que tenha os mesmos NPCs ali e tal, cada um tem a sua experiência. Pô, o próximo, olha, eu vou falar O próximo ele é um jogo brasileiro Um jogo incrível, muito famoso Quem manja de Indy já conhece Mas eu acho que é importante Falar dele, porque pode ser que tenha uma galera Que também não conhece, que é o Horizon Chase Horizon Chase, ele é o que A gente chama de sucessor espiritual, né Um jogo inspirado numa franquia antiga Que já não tem nada novo Há muito tempo, e que é para essa galera Um pouco matar a saudade né? Basicamente é isso e eu sou um cara que eu cresci com Super Nintendo, Super Nintendo foi meu primeiro videogame, nunca fui bom em jogo de corrida, mas eu joguei muito Top Gear no Super Nintendo, muito, muito, muito. Top Gear, assim, que é uma corrida mais arcade, né? não é nada muito complexo, então é um jogo que sempre me divertiu muito, aquela música, assim, é uma coisa que toca, sabe, Dá aqueles memes de, pô, senta aí filho, eu vou te contar a história do jogo. É isso, tô com a música de Top Gear, eu fico arrepiado. E, pô, quando eu vi falar de Horizon Chase, no um jogo brasileiro, inspirado em Top Gear, cara, eu fiquei louco pra jogar isso. Louco, louco, louco. Porque eu falei, pô, é tudo que eu realmente queria jogar, sabe? Tudo que eu... Uma coisa assim... E o Top Gear tem uma relação com o Brasil, tal. Não sei se todo mundo sabe, mas... Top Gear é um jogo que foi meio flop no resto do mundo. E no Brasil ele fez muito sucesso. Então, tem até umas questões que o pessoal comprava muito jogo de Top Gear original lá do Ebay, porque os caras vendiam baratinho, porque não sabia o valor pra gente, né? Porque pra eles não valia nada e tal. Então... Cara, na hora que eu bati o olho naquele jogo, eu falei, eu preciso jogar isso. E, assim, valeu a pena, realmente, é, investir um dinheiro nessa, nesse jogo. Ele é baratinho, né? Ele tem umas DLCs, tem a uma da Ayrton Senna. Mas ele traz toda a experiência para uma nova geração, sabe? Os gráficos, os, eles não são os mesmos do Super Nintendo, eles são um pouquinho mais poligonais, aquele poligonal simples, né? Não é aquele pixelado do Super Nintendo. Mas, e, e é, 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 é aquele 3D light, né? Eu acho que dá pra dizer assim. Um 3D mais simples, assim, não é nada tipo, super complexo, super realista. E é muito gostoso de jogar, a jogabilidade é muito parecida. Eles até conseguiram chamar o cara lá da trilha sonora original pra compor para esse jogo. É... Esse aqui ele traz umas coisas que não tinha no outro, então tipo, você tinha uma limitação muito grande de carros, né, tipo, de opções de carro pra jogar no Top de original, nos originais, né, no 1 e no 2, 3 mesmo tinha que jogar. E nesse não, você tem um monte de carro pra jogar, um monte de coisa que você vai habilitando, um monte de então ele tem ali um fator de play muito grande, você querer ir liberando as coisas, não sei o que, e a sensação é a mesma, sabe? Eu comecei a jogar ali com uma corrida, eu falei, cara, isso aqui, se Top Gear ainda existisse, seria assim. E pra mim foi uma sensação, foi uma sensação maravilhosa, sabe? Eu, eu, eu jogava com os um sorriso no, no rosto, eu lembrava do Marcelo criança ali, sentado na frente do Super Nintendo. Então é um jogo incrível, que eu recomendo demais pra qualquer um que tem essa, essa ligação aí com Top Gear lá nos nossos anos 90.
0: É, acho que não é só isso, acho que quem quer jogar um jogo de corrida, que ele tá mais partindo para emoção, sabe? Porque o, a, o sentimento do jogo é que é tudo muito dinâmico, sabe? É, claro, você vai jogar um jogo estilo, sei lá, é, Gran Turismo que é muito mais simulador, né? É diferente. O, óbvio que o Horizon Chase, ele, a ideia dele é que ele seja muito mais dinâmico, as cores são bem vibrantes, né? Então é uma experiência super diferente, é tudo muito mais rápido, né? Mas... A DLC do Senna, ela é muito boa, sabe? É, e, e é pensado mesmo para o público brasileiro, mano. É, é, ele conta basicamente toda a experiência de carreira do Senna, sabe? Desde 1984 até 91. E, e, e para quem gosta da Ayrton Senna, mano, é uma experiência maneira, sabe? É, é meio que um tributo mesmo a Ayrton Senna. Isso é muito maneiro, né?
1: Eu tenho que jogar, não joguei ainda. Inclusive saiu o Horizon t 2 recentemente, né? O saiu tá para sair então ainda vou, ainda, ainda vou pegar para jogar, mas eu acho que outra coisa boa do que você falou aí é a questão do dinamismo, tá? o jogo, não é um jogo, é, assim, às vezes um jogo mais simulador, um jogo de corrida mais tradicional, ele acaba sendo, às vezes, um pouco cansativo, umas pistas um pouco mais longas, ele não, é um jogo frenético, você jogou ali dois minutinhos uma pista, três minutinhos a próxima, e é isso, você não tem aquele comprometimento, você não tem aquela carga pesada, assim, de... De você ter que ficar ali muito tempo dedicado. Você pode jogar uma corridinha agora, parar, jogar depois, e, e tá tudo certo. Né? Então, acho que é um jogo muito bom pro cara ali que quer, quer se divertir. Eu acho que o foco desse jogo é divertimento. E nisso ele entrega muito, sabe? E com uma trilha muito boa, com o visual que você falou, as cores vibrantes e tudo mais. Muito legal. Tem o Uno da firma, que é uma puta homenagem ao Brasil. Né? <risos> <risos> então, então, pô, assim, o que, que mais você quer? Você quer uma pista veloz, colorida. Você dirigindo o olho da firma com a escadinha em cima. Pô,
0: maravilhoso. Só <risos> é. sabe que hoje, hoje um dos meus pais trabalha, tra, trabalhou em Horizon Chase, né? Ele tá falando, assim, o processo de desenvolvimento, etc. É bem interessante, sabe? Como é que o pessoal desenvolveu o jogo. Tipo, ele é bem polidinho mesmo. Agora, o, a estúdio que desenvolveu foi o Achilles, né? Achilles era uma das grandes é, desenvolvedoras aqui do país. E foi comprada pela Epic Games, né? Então, Horizon Chase 2 hoje é da Epic. A Epic. Passou por um desligamento recentemente, né? Então, um layoff. Então, grande parte das pessoas que até trabalharam em Horizon Chase acabaram sendo desligadas.
1: Uma bosta, realmente. É, eu vi esse corte. Eu não sabia que tinha impactado essa galera, mas né, Impactou. É, muito
0: triste, cara. Mas é, boa recomendação, boa recomendação. <música> não posso deixar de falar de Undertale, tá? É simplesmente assim, não dá pra deixar de falar de Undertale, tá? É, Undertale é um RPG, mas é um RPG desconstruído, né? Que a gente pode falar assim. É, ele é muito baseado em Modern, né? Em Qual que é o nome do Modern? Em Earthbound, isso, né? É, ele é muito baseado em Earthbound, Modern, né? E, o Toby Fox, é um dos desenvolvedores solos do jogo, ele pensou numa mecânica que não é simplesmente um jogo em turno, né? Cada batalha do jogo, ela tem um dinamismo, né? Então você vai enfrentando inimigos e, sei lá, às vezes você tem que enfrentar uma mecânica de desviar de tiro ou pular, sabe? E assim por diante, né? Então, é, a, os gráficos são muito, são muito mais é, simplistas de Undertale. Simplista talvez seja uma palavra meio, meio chata, né? Pode parecer pejorativa, né? Mas não são gráficos robustos, etc, né? Até porque é o próprio Toby Fox que trabalhou no, no design gráfico do jogo, né? Mas o, o game, ele é feito para você parar e refletir sobre a vida, sabe? Porque, eu não posso dar spoiler, Undertale tem, tem diferentes finais, né? Mas os finais são baseados nos acontecimentos que você vai fazendo ao longo do jogo, né? Você é uma criança, você aparece num, num mundo, etc, e, e esse mundo tá dominado por monstros, né? É, e você tem, vai andando por esse mundo e Encontrando novos monstros né Você vai é, eu Não posso dar tanto spoiler Mas de forma linear você vai conhecendo esses monstros né? Você até chega numa cidade Que tem alguns monstros, etc Você convive com eles né? E você tem algumas opções no jogo né é, Você pode matar o monstro Ou você pode é, tentar enfrentar De algum outro jeito né? Então isso Isso impacta depois O final do jogo, né? Eu, pessoalmente, eu fiz um final. Eu cheguei no final, eu fiquei chocado, sabe? Porque o, o jogo tem um post isso que é de cair o cu da bunda. E você fala, mano, eu preciso rejogar o jogo. E você rejoga o jogo inteiro. Porque você precisa rejogar o jogo inteiro. Porque, você, você mano, é, é muito incrível, sabe? Undertale é isso. E eu não posso dar falar mais do que isso. Isso que é o maior problemático. Porque Undertale é uma experiência. Sabe? É simplesmente uma experiência. Se eu falar mais, eu vou estragar a experiência das pessoas, sabe? É tipo
1: aquele filme que tem um plot twist bom e que depois que você sabe, talvez nem valha a pena assistir.
0: Isso, é o sexto sentido do, do mundo dos jogos.
1: <risos> Boa.
0: Tudo bem, ele é um jogo top-down, né? Etc. Você controla a criança, você só vai completar os objetivos para progredir a história e você enfrenta esse mundo subterrâneo. E óbvio, tem alguns puzzles no jogo. Tem scripts aleatórios, né? O jogador entra em modo de batalha, né? E durante a batalha ele, ele tem que evitar ataque, né? É, é mais um bullet hell. É, é, é mais dinâmico as coisas, né? Mais que isso eu não posso falar. Pessoas joga Undertale. É 10 horas o jogo. Sabe, Pô, é... não,
1: eu agradeço até por você não falar tanto, porque eu nunca joguei, né? Undertale, Undertale na verdade, assim aquele jogo, é um daqueles que está sempre na, no meu radar, porque, obviamente, eu sempre pesquiso assim, jogos bons, né, de jogos indícios que valem a pena jogar, não sei o que. Undertale sempre está na lista da galera, entre os melhores que já jogou, melhor da Tem gente que considera Undertale o melhor jogo que já jogou na vida, já vi algumas pessoas falando isso.
0: Ele é disruptivo, cara.
1: E ele parece ser muito diferente de tudo que a maioria das pessoas jogaram, né? Eu acho que isso é uma parada sobre o jogo. Eu tenho curiosidade. Acho que é o primeiro de hoje que eu não joguei, mas é um que eu tenho muita curiosidade.
0: Não, você precisa jogar, cara. Você vai ficar chocado. É... Cara, eu juro, são 5 a 10 horas de jogo. Eu, eu, eu patinei. Você patina ele no Playstation, fica é até fácil patinar. Sabe? Com 10 horas você patina ele.
1: Então, só esperar uma promoçãozinha aí. Mas eu hei de jogar, hei de jogar. Hei de jogar. Tá, tá na lista Meu próximo, nossa, difícil Mas eu vou pegar um que eu, inclusive, tô rejogando agora E eu acho que é, é Também é fácil É fácil pensar nesse aqui Mas eu acho que é um jogo que todo mundo tem que jogar E não olhar só pra a parte gráfica dele Já vi gente menosprezando esse jogo pelos visuais dele Que é o Overcooked Eu acho que Overcooked é uma experiência Que me lembra os bons tempos de jogar videogame com as pessoas da sua casa ali, todo mundo, um monte de amigo e tal, dividindo o controle, perder o passo controle, não é exatamente isso, mas eu acho que ele traz essa vibe, tá? ele foi feito desse jeito. Eu acho que jogar o online não deve ser tão legal quanto jogar ali um cooperativo local. E o que, que é Overkill? Né? Tem o 1 e o 2, vamos é... focar no primeiro, né, o Overcooked é um jogo assim com uma historinha bem bobinha, né? Você é basicamente cozinheiro lá, um chefe, e aí tem o Cebolão, né? Nosso querido Cebolão, que ele basicamente te dá uma missão lá de tentar salvar o mundo de uma môndega gigante, monstruosa, que tá destruindo tudo porque ela tá faminta. E aí você tem lá que enfrentar ela, não sei o quê. Você enfrenta ela sempre, não consegue satisfazer a, a fome do, do, do monstro, e ele te joga pro passado pra você melhorar suas técnicas para chegar naquele ponto no futuro capaz de enfrentar aquele monstro e é isso, e aí você começa a andar lá com um trailerzinho no mapa indo de fase em fase cozinhando, e você fala pô, um jogo de cozinhar, velho. será que isso é bom mesmo? quando você começa a jogar, você vê que um jogo assim, ele é incrível, primeiro, ele é um jogo pra você não jogar sozinho, não dá, você tem que ser duas a quatro pessoas tá? mas é, a forma como você se engaja para entregar cada prato é um negócio inacreditável, sabe? De você olhar o pedido ali você falar, puto, mano, tem que cortar uma alface, não sei o quê. Alguém lava o prato que tá, não sei o quê. Entrega ali, tá acabando isso aqui. Não, pô, tá. A panela tá pegando fogo. E, e você fica tão inteirado aqui, você não consegue Você não enxerga nada ao seu redor ali naquela tela. Enquanto você não termina uh, de fazer aqua, aquela, aquela fase que você tá. É muito viciante, assim. É muito viciante mesmo. E é muito legal, assim. É lógico que também. É o jogo que a pessoa até briga, que é o jogo que gera muita treta, né? Porque você, às vezes, tá querendo que você faça alguma coisa, a pessoa não faz o que você estava tá esperando que ela fizesse, e aí você fala, porra, caralho, pedi pra você trazer o prato Que não sei o que, não, mas você já tava fazendo outra coisa Você não viu? Então pode dar aqueles Desentendimentos, mas aqueles entendimentos bons, sabe De coisa de, de jogo é, eu, eu tô jogando dois de novo com, com a minha namorada, e tem hora que a gente Fica aqui nervoso, mas que não é aquele nervoso Tipo de bravo, mas nervoso com o jogo Porque os dois querem passar, e às vezes um tá atrapalhando O outro, um deixou de fazer uma coisa, o outro deixou e isso é muito, é muito divertido, sabe Eu acho que é um, talvez o melhor De cooperativo que eu jogo e, cara, as fases são muito variadas tem, E no começo você tem Uma cozinha simples, mas depois você vai cozinhar Em cima de, de, de caminhão em movimento No meio da lava é, No gelo, com os pinguim passando que, não sei o que as coisas mais absurdas Então ele junta essa parte do absurdo é, Das fases, não sei o que da, da missão em si, né, da história Com uma jogabilidade muito divertida e, cara, eu acho que assim, ele é um jogo que o replay dele é muito bom, o primeiro eu joguei três vezes já na minha vida, então é um jogo que ele não cansa, é muito tranquilo de jogar, e eu acho que até pra criança é um jogo legal de jogar, apesar de ser um pouco complexo, né mas dependendo da idade ali, ele também é um jogo bacana. Então recomendo aí pra quem quer ter um jogo cooperativo bom, um bom, e que, assim, é muito viciante também. Acho que a gente tá falando só de jogo viciante.
0: É, é. Mas é que Overcooked é um jogo que você precisa ter pra jogar com outras pessoas. Assim. Se você, olha, que pre... precisa de um jogo multiplayer. Overcooked, ponto. Sabe? Mecânica simples, mas as pessoas conseguem entender as regras. É óbvio que as fases vão ficando mais complexas, mas eu acho que o fator de você poder jogar com outras pessoas é o que mais impacta, sabe? E também é um dos precursores de outros jogos que vieram pra, sabe, cooperativos que você. Depois dele ainda veio aquele moving out, né? Que é, eu acho que é muito baseado em Overcooked, né? Que é, tipo, Sim, acho beleza.
1: que é do Team 17 também. Acho que é do mesmo
0: de Então, é, então, cria uma tendência, sabe, desses jogos cooperativos que é real, assim, sabe? É meio inferno, sabe? Vamos criar o caos aqui.
1: Cara, e é divertido, porque hoje em dia a maioria dos games são feitos para você jogar ou sozinho ou jogar online. E eu acho que esse é uma daquelas poucas experiências atuais que o cooperativo local se sobressai. Sim. Então, Sim. acho que é uma experiência... Fica ainda melhor, sabe? Juntou a galera, para quem bebe uma cervejinha, para quem não bebe ali um suco, uns, uns petiscos. Vamos jogar Overcooked. Pô, você vai ter uma tarde de diversão incrível. E você vai querer continuar jogando quando você parar. Você vai falar, pô, a gente não terminou ou tal fase, a gente não conseguiu três estrelas. A sensação é muito boa, sabe? O jogo é muito desafiador, mas ele não é difícil, ele é um jogo tranquilo, mas ele é desafiador no sentido de que a cada receita nova, a cada tela nova, você quer passar aquilo, você não quer parar,
0: sabe? É, é. E você vai repetir várias vezes porque é até sem entender a mecânica, assim. Sim, sim. Eu vou falar de outro aqui que eu não posso deixar de falar, porque foi um... Acho que foi o primeiro jogo indie que eu joguei, talvez, né? Talvez tenha sido o primeiro jogo indie de muita gente, porque é considerado um dos primeiros jogos indies a ser lançado, sabe? Que é o Braid, né? Braid é um jogo que foi lançado em 2008, 2009. É... Ele começou para Xbox, né? Depois ele foi lançado para PC, né? Eu joguei em 2009. E ele é um jogo de plataforma com puzzles, tá? É... Basicamente, o jogador... E é muito simples a mecânica. O jogador, ele, é... ele ó, tem um personagem chamado Tim... E ele tá em busca de uma princesa. Eles fala: tá bom, eu tô nesse ambiente, conheço Super Mario, conheço outros jogos de, de, de plataforma, então eu sei onde eu tô situado, né? Esse team tem que resgatar a princesa de um monstro, tá? Esse é o enredo. E aí, você vai passando por vários puzzles. A parada é, o team, ele pode voltar no tempo. Então, as principais mecânicas do jogo, às vezes você tá passando de é, é, algum negócio, etc., você para o tempo e começa a voltar, né? Então você tem que usar isso pra resolver puzzles E vários puzzles São muito criativos, né Tá bom que agora a gente já tá acostumado com Zelda Com vários outros jogos que trouxeram algumas mecânicas parecidas né? Mas Braid é um dos precursores né? Então você fica chocado Com algumas coisas da forma como você tem que resolver o puzzle Às vezes você tem que deixar o personagem morrer Pra você voltar no tempo né? Então tem várias coisas Que você fica, caramba, isso é incrível né? Agora, a pegada de Braid É, é a mecânica é boa os gráficos são legais, mas a história, apesar da história ser simples, ela é uma metáfora. E você descobre o a metáfora e na última fase, e a última fase também tem um plot twist inacreditável, sabe? Que você fala, o que que tá acontecendo? Então, é, também é de cair o cu da bunda, sabe? É um daqueles que você fica, meu Deus, eu não acredito, sabe? É, então, também é um jogo que você precisa jogar, é uma experiência... Né? e você talvez não entenda a história ou, ou você tem um ponto isso no final mas talvez você não entenda a história porque é uma metáfora tá e é uma metáfora a coisas da vida do mundo contemporâneo e principalmente até se você for olhar no fundo no fundo na, na terceira quarta camada da, da metáfora é é uma crítica até à tendência do mundo de desenvolvimento de jogos
1: é você assim,
0: me deixou curioso. É, ele é uma fábula, o é uma fábula, né, depois durante o jogo você vai pegando algumas alguns pedaços, trechos de história, você não vai entendendo, e depois quando você coleta tudo, você entende assim a história, né, você pega uns pedacinhos de história, você entende a história. Então, é legal, e Pra quem não entender, depois pode ler sobre, sobre isso E vai, vai fazer sentido
1: tá? É um daqueles que vale a pena depois até ir atrás se não, se não entender a história do jogo
0: É, é, talvez você não entenda Talvez nem vale a pena pegar todas as estrelinhas lá etc, porque é difícil mesmo, né Daí Você vai ler lá a história Você, você entende que, o que que, que que acontece Por que que é, chega nessa situação
1: Isso é interessante, pô, igual a, a gente até comentou antes da gravação assim, Que Raid é um jogo que eu não Não conhecia, até um tempo atrás eu ouvi falar por causa de um amigo meu e por, por mais que ele seja muito famoso, numa época que eu jogava outras coisas, não tinha esse interesse. E realmente, tipo, pelo que ele falou e pelo que você falou agora, parece um jogo muito acima da média. Assim, eu tô, fiquei curioso. O bom desse podcast aqui é porque também está servindo de dica, não só para quem está ouvindo, mas para a gente também.
0: Sim, sim. É porque ele é muito antigo, né, mano? É só que é, era muito raiz na época que, de jogos índices Porque, olha só, jogos índices só se popularizaram é, quando a Steam lançou. Então, as pessoas jogavam, jogavam jogo de console, etc. Então a Steam lançou, oba, tem um marketplace pra poder jogar, né? Mas existem outros marketplaces, né? E agora todo console também tem um marketplace pra você comprar jogo. E principalmente jogos índios, eles... a principal característica deles é que eles também não tem jogo físico. É, normalmente eles são lançados em, em mídia digital, né? Então... É, é difícil mesmo as pessoas Até na época assim, conseguindo jogar
1: Não, é passo batido Mas eu vou dar uma atenção Inclusive eu tava até olhando que ele não tem pra plataformas atuais, é né? só PC mesmo
0: É, pior que é, é só Playstation 3 Microsoft, Windows E Xbox 360 Triste?
1: É 360, talvez tenha na loja Que o Microsoft tem lá, né Os, os das gerações anteriores Talvez tenha lá, vou dar uma olhada
0: Sim, é, eu, eu tô vendo aqui o Jonathan, o desenvolvedor. Ele deixou um recado em 2020 que ele tava tentando ou planejando lançar, colocar o lançamento do jogo pra PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, mas a, prin a princípio. Nada. Informação,
1: é. Quem sabe? Eu vou pegar a sua sua levada aí dos seus dois últimos jogos. Você falou que são jogos bem de. É, sobre a vida, ou fazem pensar, não sei o quê. Eu vou pegar um jogo que é um jogo bem curtinho. Ele é um jogo que, assim, ele não tem uma dificuldade, assim, ele é um jogo muito tranquilo e muita gente chama ele de jogo um contemplativo, né, um jogo que você vai entendendo as coisas pela, pelo cenário em si, pelos acontecimentos, não tem nenhum texto, que é Gris, né, Gris, cara, é um jogo que eu me interessei primeiro pela arte do, da capa do jogo, né, que é uma arte muito bonita e que eu vendo alguma coisa sobre o jogo indie, eu vi essa arte e falei, nossa, que arte bonita, que jogo que é esse? fui pesquisar um pouquinho sobre ele, e aí eu fui falando que pô, o Gris é, um, é uma experiência, tal, não sei o que, o ideal é você não saber tanto sobre o jogo e ver e ver o que você entende jogando, e eu falei, beleza, vou jogar aqui e tal, peguei ele no Switch, e cara, foi uma experiência totalmente diferente do que eu já joguei, é, Gris é sobre é, uma menina, a Gris, e você começa com ela do nada, assim, num cenário e tal, e você começa a Andar por esse cenário e interagir com ele Esse mundo, na verdade Mundo que tá todo preto e branco Tá só ela ali E aí, conforme você vai interagindo com esse mundo E passando pelo Ele é um jogo plataforma, né Então ele tem ali umas questões ali, uns puzzlezinhos Umas coisas, tipo, sabe empurrar caixa, não sei o que Usar um poderzinho ali, é lá lá, Mas ele é bem, bem, bem tranquilo assim É um jogo que qualquer pessoa consegue salvar É... Porque a... a, a... A ideia do jogo não é um, o é um desafio, e sim ele é te contar uma história e te fazer refletir sobre ela. E aí eu acho que entra muito no que você falou do Undertale, de eu não poder falar demais. Mas é, você, quando você vai entendendo o que, que é, que o jogo basicamente, acho que isso dá até pra falar sem ser um spoiler tão grande, que o jogo meio que é sobre, sobre a Gris, sobre como a Gris está por dentro. Sobre os sentimentos que ela está, que ela está passando naquele momento, o porquê que ela está passando aquilo. E sobre como que ela tá lidando com aquilo Então o jogo é você toda uma jornada De você lidar com os sentimentos dela para fazê-la é, Entender aquela situação E ver o que fazer Com aquela situação, acho que se eu falar demais Eu posso estragar a experiência das pessoas É muito difícil eu não falar Mas ele ele é isso, e assim, o jogo ele é visualmente Deslumbrante O jogo é lindo, lindo, lindo assim, cena, Tem, tem cenários, assim, coisas que são sabe aquela, Cada parte que você olha do jogo parece um wallpaper Assim cara, é, é muito, muito foda. Assim. Você tem, tem momentos que o jogo dá um zoom, aí depois ele tira, aí tem umas coisas grandiosas na tela e você fala, cara, que, que nível de detalhe da arte e tudo muito, 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 muito bem feito, meio aquarelado até. Então, ele é muito bonito, um jogo muito bonito, um jogo que quando você termina, você fica pensando, sabe? você fala, caramba, não era isso, então, eu acho, eu entendi certo. É, então, cada coisa, queria dizer, e cada coisa tem um significado dentro do jogo. Então, quando eu faço isso, quer dizer que é isso que está acontecendo com ela, então é isso que ela passou, é isso que ela está passando, você fica pensando naquilo, você traz até para tipo para sua vida, ou para a vida de alguma pessoa que você sabe que talvez esteja na mesma situação dela, que não vou entrar aqui em detalhes, mas é, é isso, acho que se eu falar demais, eu, eu vou acabar estragando, joga em gris, porque é um jogo curto, quatro horinhas você termina, e é uma experiência realmente diferente de tudo que provavelmente você já jogou. lógico que eu não joguei todos os jogos do mundo, então não sei, mas é uma experiência diferente, uma experiência válida, um jogo muito bem feito, com muito capricho, com muito detalhe, e, e assim, ele não é só você ver o cenário, você entender o que está acontecendo, ele, a, a jogabilidade é boa, ele é divertido, ele te instiga a ir, ir para cada área para entender o que vai acontecer naquela área, o porquê daquela área ser daquela forma e tudo mais, então eu... eu Zerei rapidinho, né? Não, não foi um jogo que eu fiquei parando, foi um jogo muito tranquilo ali. Acho que no mesmo dia eu terminei. E foi uma experiência, cara, que, que me marcou, sabe? Vez ou outra eu olho assim pro jogo e falo, Pô, é, como pode jogo tão curto ficar tanto tempo na sua cabeça? Então, acho, acho que é sobre isso, Gris. E recomendo a gente jogar. Não sei se você já jogou, Mário.
0: Então, eu, eu não joguei ele inteiro, eu testei ele. É, quando a desenvolvedora tava lançando o jogo, eles eram pra Big, né, em 2019 ou 2018, não lembro, acho que foi 2019. Aí eu testei ele e falei esse é o jogo mais bonito que eu já joguei na vida. Mas eu sei sobre o que, que ele se trata. A mecânica faz sentido. É isso que eu tô falando. Mas ele é o jogo mais bonito que eu já vi na vida, assim. É, é maravilhoso.
1: É, é deslumbrante, assim. E é um jogo que eu acho que às vezes é um pouco subestimado, não vejo tanta gente falando, acho que é importante a sua saberem que esse jogo existe e ir atrás, e ver se é a sua parada ou não, né. É.
0: Pô, eu, eu quero puxar ali, então, já que você falou de um jogo rápido que, que fala sobre a vida também, eu queria falar de um que é muito rápido, que é Florence. Você já jogou
1: Florence? Eu disse, não joguei.
0: Ele pode ser meio caro, porque o jogo dura, sei lá, meia hora.
1: Ah, eu sei que jogo que é. Eu sei que jogo que é. Não joguei, mas eu sei que jogo que é.
0: É, é um jogo bem interessante, porque é até pra vida adulta, né? É um jogo que é muito mais um storytelling. É um storytelling interativo, né? É, ele é dividido em 20 capítulos, né? E ele segue a vida do personagem, né? Da Florence e o. Né? E.O. é uma, uma mulher, etc. que ela conhece uma pessoa, né? E eles, as pessoas começam a se relacionar, né? E aí passam a morar juntas, etc. E tudo isso vai se desenrolando através de minigames, né? Que você vai participando. Por exemplo, você vai estar num date. Né? E aí, sei lá o, o, Você vai estar tá conversando com, com o cara E aí você vai, vai Percebendo que você vai colocando as pecinhas Nas falas e as coisas vão se encaixando Sabe? Porque você tá vendo Que o que você tá conversando com ele Ah, tá batendo, tá certo Sabe? Então meio que vai se encaixando né é, E tem coisas muito Interessantes no jogo ao decorrer, só que esse relacionamento, ele, ele começa a ter problemas, etc. Então, você vai vendo como que esses problemas acontecem e como é que você pode criar, um, não só uma metáfora, mas uma mecânica que representa aquele sentimento, sabe? E aquilo que tá acontecendo na vida dela. É, então, é, puto, é muito legal. É, eu também não quero dar spoiler, porque é, o, o jogo tem, conta a história inteira dela, né? Desse relacionamento dela, né? É, mas é legal, sabe? para as pessoas adultas, assim, né? Que, é, ou passaram por problemas de relacionamento, né? Enfim, qualquer tipo de pessoa Que queira só refletir um pouco, sabe? É uma experiência interativa mesmo. E mostra, para mim, mostra como os jogos vão além das mecânicas que a gente imagina, que é de pular, saltar, tirar e etc. Não, calma. Um jogo pode ser simplesmente um storytelling interativo. E, e isso impacta as pessoas, sabe? É um jogo de meia hora que impacta, que pra mim, sabe, é, não foi algo que eu passei 80 horas, etc, mas me marcou a ponto de eu vir falar aqui, sabe
1: Pô, eu acho que isso é o, é o mais interessante, né o, quando a duração do jogo, hoje em dia o pessoal pega muito com esse negócio, né, de, ah, o jogo tem que valer o, o valor tem que ser convertido em horas, né, tipo, se eu paguei tanto ele tem que ser um jogo de muitas horas, e nem sempre sabe, eu acho que às vezes uma experiência curta, mas é, profunda, marcante, ela vale muito mais do que uma experiência longa, onde você fez muita coisa que você não queria fazer naquele jogo e tudo mais. Antes Seja eu pensava assim sentido.
0: também, viu? Eu gostava mais de pegar jogos que eu passava mais tempo jogando.
1: É, e eu acho que aí é tudo que... Lógico, perfil. Não é errado a pessoa preferir isso. Mas, às vezes, você tem uma experiência que vai te marcar. Você falou quanto tempo? Meia hora de jogo?
0: É, de 15 a 20, 30 minutos. é. Mas é, um, é 30 minutos, no geral.
1: Então, uma experiência curtíssima, mas que... Uma experiência válida, que te marcou Talvez um jogo que você jogou 10 horas Não tenha te marcado dessa forma Eu acho que uhum. isso é muito legal Esse Flores eu cheguei a ver já sobre ele Eu só não lembro aonde foi agora Que, justamente falando disso Que era o um jogo que... Uma experiência tipo, é A mesma coisa do Gris, talvez assim, Um jogo que é uma experiência Não é, não é tanto sobre o jogo sim sobre a experiência que você vai ter com ele E com a história que ele tá contando Mas eu não cheguei a jogar Inclusive eu tô olhando aquele ele tá no Switch Talvez eu pegue hein? Quanto que tá? Tá na eShop do Brasil, tá R$7,99.
0: Ah, vale a pena. Pega aí, cara. Cê, é, é uma experiência maneira.
1: Acho até que eu tenho moedinhas pra isso, logo, eu acho que é Só <risos> pagar zero reais. <risos> Exatamente. Mas é boa, boa. E é, e é um jogo que eu vi. Eu lembro na época que tinha, tinha interessante e esqueci. Então, que bom que você me lembrou dele. Para o meu próximo jogo, eu acho que. Esse aqui eu sei que tá na sua lista também. E aí, peço desculpas. Será por, que tá? Por a, por tá, porque eu, eu acho que tá, hein. Porque eu sei que é um jogo. Isso aqui também é uma coisa. Nossa, que jogo, cara assim, eu, É um daqueles, mais um daqueles que eu olho o nome E dá vontade de jogar de novo Que é o nosso querido Celeste o Celeste, cara, foi o meu primeiro indie no Switch Primeiro jogo indie que eu joguei né? eu, eu peguei o Switch, eu joguei o Mario né, O Odyssey na época Logo em seguida eu joguei o Celeste E, cara, Celeste É uma coisa cara, Inacreditável Ele... ele Promete nada e entrega tudo, como <risos> Acho que não existe expressão melhor para Celeste. Você começa a jogar Celeste, ah, pô, o que é Celeste? Um jogo de plataforma muito parecido com o Super Meat Boy, porque é, ele é um jogo de plataforma no sentido de você passar por áreas com grande dificuldade, é, tentativa e erro, inúmeras mortes, um jogo que você vai passar uma raiva. Tá? Aí cada fase ainda tem uma mecânica só dela, mas ele é muito mais que isso. Tá? Tipo, você olha a primeira a primeira camada de Celeste é o que um jogo bonito, pixel, uma, inclusive uma pixel art linda, 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 linda. É, você tá jogando com a Madeline, né? Que você pode mudar o nome dela, né? Mas é a Madeline, 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 sei lá. E ela basicamente ela tem essa vontade de o que, de, de alcançar o topo da montanha Celeste, né? Por quê? Porque é um objetivo pessoal dela. Ela mesmo não, não tem tanta certeza do porquê ela quer fazer aquilo, mas ela sente que ela precisa fazer, né e aí logo no começo do jogo você tá indo para a montanha você encontra ali a senhorinha que mora na, na na parte, né, no começo da montanha esqueci o nome desse lugar, mas é, essa senhorinha fala que ela, que ela é louca que ela não é, não sei o que, eu sou perigoso e dá a risada dela, inclusive é muito engraçado esse diálogo é, e aí você começa ali a explorar a montanha, cada fase é um nível dessa montanha e você vai conhecendo a montanha que é um personagem, eu diria que A Montanha é um personagem, é, você vai conhecendo algumas outras pessoas ali, alguns outros NPCs, e você vai conhecendo a própria Madeline, né? Na questão do porquê que ela tá fazendo aquilo, é, o que a levou, o que a motivou, quais são as coisas dentro da cabeça dela. Então acaba que você, meu, se apega muito, muito a personagem e aos outros personagens, porque o jogo tem personagens muito carismáticos, com histórias, principalmente a Madeline, muito profundas, e você, a, meio que cada fase vai refletindo um pouco também de como ela está, do espírito dela, de como ela se sente em relação àquela aventura e tudo mais. Então é muito, muito, muito marcante assim, a história dela. E o jogo ele é muito gostoso de jogar. Assim. Mais uma vez, igual eu falei no Hollow Knight, é um jogo que você morre você sabe porque você morreu, porque a jogabilidade é muito boa. É, é, tipo, a jogabilidade ela é... Assim, inclusive esse jogo ele não funcionaria se a jogabilidade não fosse impecável. Porque tem muitos momentos que você precisa ficar no limite, sabe? Se jogar no buraco e uh, dar o dashzinho, para ela tem um dash, né? Dar o dashzinho em cima do espinho, que não sei o quê, e tá já grudado na parede e tal. Então a jogabilidade, ela acho que é um, ponto alto, um dos pontos altos do jogo, porque ela realmente não deixa a desejar. E o jogo, ele sabe é, inovar dentro dele mesmo. Se ele fosse só o, o pula, não sei o quê, gruda na parede tal, e tal, igual na primeira fase, que é quando você vai aprendendo, acho que ele seria repetitivo. Mas cada fase tem uma identidade, sabe? E uma mecânica muito legal, própria. E faz você querer chegar lá, putz, o que será que vai ter na próxima fase? Pô, é, Eu acho que é muito bacana, tem muitos segredos no jogo também. É um jogo que eu joguei muitas horas, ele tem muito pós-game, então, para quem quer ficar muito tempo nele, fazer outras coisas, tipo, você tem o jogo normal, mas você tem muito pós-game. E o jogo é muito bonito, cara. Quando você chega ali na Cordilheira Dourada, acho que é Cordilheira Dourada, Mano, que tela linda, assim, a trilha é muito boa, eu, eu não consigo falar nada de ruim desse jogo, a não ser que eu não consegui fazer todo o pós-game, porque eu não acho um coração, mas fora isso, <risos> fora isso é perfeito, E eu, eu sou orgulhoso, eu não quero olhar na internet, mas tá certo. É,
0: além disso, de tudo que você falou, Celeste tem participação do estúdio brasileiro Miniboss. Né? Verdade, esqueci, é, então, o, a Mora, o Pedro, etc. Hayd, trabalharam no jogo. É, eles basicamente fizeram as artes do jogo, né? Então, concept do jogo, né? O, o pixel art do jogo, né? Então, é, tem tudo a mão da, da mini boss, né? E pela primeira vez a gente viu brasileiros subindo no palco do Game Awards pra receber o prêmio, né? Então, eles estavam lá né, quando o Celeste recebeu o melhor indie game do ano, né, em 2018. E foi muito legal, sabe? Então, mostra aí a participação brasileira em um jogo de grande sucesso, né?
1: Você acabou de falar uma coisa super importante que também fala. Esqueci, me fez lembrar, na verdade, que Celeste não, concorreu só, não ganhou só o indie do ano. Celeste concorreu ao melhor jogo do ano, geral. É. Né? É. Que é um feito, assim, cara, muito, muito, muito relevante. Né? Então, para você ver o nível desse jogo. Então, acho que é, e é um jogo baratinho também, acho que tem até na, não sei se tá no Game Pass, tá na Playstation Plus, mas quem puder, dê uma chance, o jogo é, é maravilhoso, é realmente maravilhoso. Eu fiquei mais de 60 horas no Celeste porque eu tava tentando fazer os pós-games, então é muito bom.
0: Boa. <risos> Mais alguns pra falar, mas eu preciso falar de Ublets. Você já jogou Ublets, Marcelo?
1: Ublets? Um você tá pegando só tá os que eu não
0: joguei. tá. É porque. Mas Ublets não é um jogo fudinho, fama e etc. Na verdade, eu sou. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que gosta muito de Ublets, e é triste falar isso porque Ublets é um jogo que foi anunciado exclusivamente pro Nintendo Switch, um Nintendo Direct, há muito tempo atrás. Deixa eu falar, foi em 2017 ou 2018, não lembro, né? É, e ele só foi lançado em 2022, acho. É recente. Posso estar enganado, né? Mas ele é um jogo que ele mistura simulação de vida, né, no sentido meio Animal Crossing da vida, né? Ou até Stardew Valley, né? É, com Pokémon. Então, você tem a mecânica de você plantar, etc. Mas você não planta simplesmente cenouras e... Coisas que, igual você planta no Star de Valley ou Harvest Moon, você planta monstrinhos, né? E esses monstrinhos você usa pra batalhar. Só que também não é uma batalha simples, qualquer. É uma batalha de dança. Então, você tem a mecânica de você usar cartas, etc., como se fosse uma batalha, só que as cartas são meio movimentos de dança dos, dos inimigos, né? E é tão bonitinho, porque Ublets, acho que a pegada. Eu me, eu me cativei pelo jogo, tipo, foi amor à primeira vista, assim, né? É, quem desenvolveu foi um casal, né? A Rebeca e o Ben. Ele. A, a Rebeca, inclusive, além de ser programadora e é artista também, é é multitalento, sabe? É, a arte dela é inacreditável, é muito bonitinho os personagens se mexendo, assim, sabe? A dança, ó, quando você faz uma batalha de dança enquanto entra uma batalha, vem outros, outros monstrinhos caduados, sabe? Tipo, meio comemorando, assim, sabe? Como se eu tivesse uma batalha de rap. É,
1: eu tô imaginando tipo as branquelas ali.
0: <risos> é meio que isso, é meio que isso. Então, ai, como é divertido, e aí você também tá numa cidade, uma ilha, é meio Harvest Moon, você se muda, tem a sua, sua casa, você aqui, e aí tem as pessoas pra você conviver, sabe? Então você vai convivendo com a galera. E eu sinto que o Oblix não teve a devida atenção, né? Ele vai chegar pro Steam agora, porque ele só tinha lançado pra consoles, né? É, ele, e, e a princípio, acho que pra Epic Games Store, na verdade, É, acho que é tanto pra, pra, pra Steam quanto pra Epic, né? É, o jogo só tava nos consoles, né, ou você podia comprar, puta, não lembro, mas é, é alguma coisa assim, sabe, mas vale muito a pena, pra quem gosta de um dos dois gêneros, ou dos dois, vocês precisam jogar Oblets, sabe, é, precisa mesmo, é, é muito divertido, é muito gostoso jogar Oblets.
1: Ele parece legal, tô vendo aqui umas imagens dele, ele sai um pouquinho caro no Switch, mas parece ser um jogo divertido, né? o visual lembra muito realmente uma pegada de Stardew Valley ali, só que
0: é, ele é 3D, ele é 3D e as cores são meio pastéis.
1: Sim, é, ele, ele lembra muito aquele do, dos gatinhos, Colico, Calico. Nossa, não lembro. Putz, não vou lembrar agora nome. Mas, acho que é, parece bacana, parece bacana. Vou, vou deixar no meu radar aqui. E a ideia é muito diferente, você foi falando, cara, que viagem. Sabe?
0: É, é, é que é muito, é muito bonitinho, cara, você se cativa pelo jogo. Essa parada, você se cativa, sabe?
1: Pô, eu achei legal, achei legal. Parece, parece diferente. Eu, eu gosto de coisas diferentes, assim. experiências diferentes com games sempre são, são válidas, né? O que você falou, sair do, do. do que você espera. Pô, você falou que cria um bichinho, o um bichinho batalhar. Até aí, ok, o bicho batalha dançando. Caramba, como assim? <risos> mas parece bacana. Realmente, passou batido no radar e não, não conhecia, não. Tem alguns, tem muitos jogos que eu queria falar, mas eu vou tentar falar de um. Eu acho que, para não, não alongar tanto o cast, mais um que eu acho que eu não poderia deixar de falar hoje, é o Inside. Ele, eu acho que ele é baratinho no Switch também, não sei quanto que tá agora, mas, mas... Inside, ele é... foi o segundo jogo, né? Não lembro agora o nome do estúdio, mas foi o segundo jogo dos caras que fizeram o Limbo. O Limbo é um dos precursores do, dos jogos indies também, junto lá com, com o Raid, que o nosso Mario falou aqui. E o Inside, ele é um... Não, um Limbo melhor, não. Ele tem algumas coisas do Limbo, mas ele é muito melhor que o Lima, você chegou a jogar?
0: Joguei, joguei. Eu seria bom, jogo. então
1: Bom pra caramba. Então ele tem a mesma pegada ali de um jogo plato, é, plataforma 2D, você joga com, com uma criança e você tem puzzles pra resolver com o cenário. Tipo, então a, essa é a pegada dele. Só que, nesse aqui, o, as interações com o ambiente e a história em si do jogo são muito mais complexas, muito mais desenvolvidas muito mais bonitas também visualmente. Assim, o jogo é muito bonito visualmente, ele é tudo escuro, assim, mas ele tem ali... É, tipo, a luz faz um papel muito importante nesse jogo, porque a luz sempre está nos lugares certos, muito certos. Sabe? Então é um jogo sempre é muito escuro, é, um jogo que você está sempre ali sem saber direito o que estava, tá, o que vai vir na próxima... depois que você andar um pouquinho, na próxima parte. E, basicamente, você está jogando com esse menino, tentando chegar a algum lugar e fugindo de certas pessoas. Você não, você não sabe porquê. Na mesmo não é uma pegada tanto do Limbo quanto do Gris, não tem texto, sabe? Você só é jogado ali e você vai descobrindo pelo que acontece no jogo. Então você começa a fugir dos caras, toda vez você vê, tipo, logo no começo, né você vê os caras, os caras soltam uns cachorros pra te atacar, ou então alguns humanos tentam te atacar, e você não entende o porquê. E conforme você vai andando pelo mundo ali, passando puzzle por puzzle, você vai entendendo o que está acontecendo, o que, que é aquele universo, e é um universo bizarro você fica tipo puta merda que, que porcaria que aconteceu aqui mano é o que você falou cara é o jogo de cair o cu da bunda porque é muito 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 é, como eu posso dizer tem não sei se tem essa palavra é pesado é muito pesado é muito pesado tudo que esse jogo mostra assim tipo de questões assim é, de questões humanitárias sabe de o que o que foi feito ali as bizarrices que foram feitas ali e você descobrindo elas aos poucos e entendendo por que que estão te, te tentando te pegar, por que que aquele universo é daquele jeito. E a cada parte, a cada coisa que você descobre, você fica mais chocado. E você quer entender até onde aquilo vai e você não consegue parar de jogar, porque você quer realmente ver o fim. E o final do jogo é um mind-blowing, assim, né? Sua, sua cabeça explode. Você fala: Mano, o que, que, que eu joguei? O que, que é isso? Cara, cara, que experiência. Então, eu acho muito um jogo, assim... Essencial... Assim, essencial... Porque é um jogo que... Você vai ficar semanas pensando no final dele... Sabe? Você vai ficar... Cara... Cara... Era isso mesmo, não? Tipo... Sabe aquele meio do cara... Pensando com a mão no queixo... E o cafezinho na ponta do dedo? Você fica assim... Porque... Porra... Como assim? Eles conseguiram fazer um jogo mais... Instigante... Que língua é instigante... Esse negócio da irmã, do menino e tal... Isso aqui, mas nesse aqui eles foram muito além... Muito além... De uma forma que... É uma puta crítica várias coisas e faz você refletir muito, sabe? E o jogo é muito bom, os puzzles são ótimos, você, a interação com o cenário é maravilhosa, em vários deles, faz você pensar, tipo, não é, um jogo, é um jogo que não é difícil, mas ele também não vai te travar em nenhum puzzle, se você pensar um pouco ali, você consegue ir passando sem tanta dificuldade. E a experiência em si é maravilhosa, não é longo também, acho que tem é umas 4, 5 horas, eu acho, no site. É um jogo que eu recomendo, assim, fortemente, fortemente mesmo, porque... É uma experiência que me marcou. Às vezes, ou outra eu penso. Se eu jogar de novo, o final vai ser igual. O final vai ser igual. Você tem uma coisinha de um final diferente com um detalhe lá. Mas, basicamente, o jogo é aquilo. Então, você fica meio. Pô, e aí? Cadê o resto? Eu preciso saber mais. Então, é, é uma experiência muito boa.
0: Pô, maneiro. Maneiro. Eu não joguei. Eu joguei Limbo, mas eu não joguei Inside. Pô, vou dar uma olhada depois, cara. Cara, Como poder faltar, é legal a gente falar também do cenário brasileiro, né? Eu só queria relatar uma coisa que O cenário brasileiro de Indus, ele, é, ele é gigante, tá? É gigante Porém, alguns jogos se destacam mais que outros E é uma pena E quais são esses? São os que são aclamados pela mídia E os que são aclamados pela mídia são apenas os que são lançados pra plataformas, tá? Pra, pra consoles, tá? Normalmente, os que são só pra PC, etc A mídia ignora e é uma pena, tá? Porque tem muito jogo bom, muito, 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 tá? Mas eu separei três, tá? Três porque são os meus favoritos, dos meus estúdios favoritos. O primeiro é Unsighted. Você jogou Unsighted, Marcelo?
1: Não sei jogar.
0: Tá. Unsighted é do estúdio. É... Meu Deus, qual que é o nome do estúdio mesmo? Calma, 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 calma. É do Pixel Punk. Né? O Unsighted é do Pixel Punk, tá? Que é da Tiane e da Fernanda, né? E eu tava acompanhando o desenvolvimento dele desde sempre, né? Ele é um Metroidvania, tá? Olha só. É só com uma perspectiva isométrica, né? É, e a, a pegada dele é é um Metroidvania que é, é bem divertido, né? Então o o, o, ele tem, o jogador ele tem tem várias ferramentas para usar e etc e batalhar, né? É, mas a história dele gira em torno de um ambiente, né, de um mundo meio cyberpunk, né, e ele é inspirado também em The Legend of Zelda, então tem alguns cenários com puzzles e assim por diante que você tem que, tem que enfrentar, né. Você controla uma personagem chamada Alma, que é um robô, né, que vive meio com uma corrida contra o tempo, né, para não se tornar uma unsighted, que é meio que um zumbi robótico, tá. E aí, é, tem, ela tá num mundo que tem uma escassez né, de uma energia que dá consciência a essas máquinas, né? Então, tem uma história muito maneira, mas a parada é que esse jogo também, e tal qual como o Hades, é ele é muito, é, muito visado para pessoas que gostam de jogar, é, fazer speedrun, né? Então, para speedrunners, é um prato cheio, sabe? É, e, e ele é muito bonito, eu acho ele maravilhoso, esse pixel dele. É, o segundo que eu quero falar é a Dodgeball Academia.
1: Mas ele eu conheço, pelo menos.
0: Ah, você conhece, tá bom. Ele é desenvolvido pelo pessoal da Pocket Trap, né? E o pessoal da Pocket Trap, eles são famosos porque eles trabalharam em animações, né? Em desenhos, da Cartoon Network, etc. Então, eles têm. É, são três pessoas, né? Eles têm o, a habilidade de, de fazer cartoons e animações de uma forma belíssima. Então o jogo da Hyball Academia é muito bonito, sabe? E quando você coloca um cenário com personagens 2D em uma perspectiva 3D, né, fica meio 2.5D HD, que o pessoal chama... Não do HD, mas é meio que 2.5D. Mano, fica tão bonita, né? E, então, é como se você estivesse jogando um desenho da Cartoon Network, sabe? É, e, putz, é um jogo de, de queimada. Você é um personagem né, que você é, entrou numa escola de queimada, é meio que uma academia de queimada né? E aí ali dentro você vai fazendo amizade Você vai fazendo sua pare ali né? Meio que um RPG, só que você vai enfrentando Batalhas, né? E essas batalhas São de queimada, e são Uma mecânica tão divertida, sabe? Dodgeball Academia virou um, virou um dos meus jogos Favoritos, assim. Ele tá em português Brasil Ele é muito bonito o jogo E ele é extremamente divertido Pra quem jogou o modo RPG do Mario Tênis, que é algo que me faz falta até hoje, e quando eu falo modo RPG dos jogos que era do, do Game Boy, do Game Boy Color, né? Putz, era muito legal. Do Game Boy Advance também, né? Que você entrava numa academia de tênis, etc, você ia enfrentando pessoas, você ia escalando seu nível, assim, sabe? É meio que por aí, do Dodgeball Academia, né? Só que mais divertido, né? Aí tem gírias e tal, então pro, pro brasileiro é excelente,
1: tá? Pro <risos> brasileiro é excelente.
0: É, porque ele foi meio que pensado né, pra gente, né? E, e aí extrapolou pro público geral, né? E por fim, Tiny Witch, tá? Tiny Witch, que é um jogo de um conhecido meu, né? É da Creative Range. É um estúdio brasileiro que eu, eu prestigio muito desde que eu conheci o Ramon, porque, cara, é, é que nem eu falei, muitas pessoas, é, principalmente a mídia, eles prestigiam jogos que normalmente foram lançados para console. Né? Mas o trabalho que a Creative Rage vem fazendo assim no desenvolvimento de jogos é muito interessante né? Nesse jogo no Tiny Witch Você, você é um, um bruxinho né? é, Que você Tem uma responsabilidade ali né? é, Dentro da, da sua vida né? E você tem que é, Gerenciar a criação De algumas coisas tal qual como se fosse Overcooked né? Então você tem que criar magia, elementos mágicos E fazer ativações, etc Sabe? É, ele tem na Steam, tá? É, tá baratinho pra comprar, tá 28 reais, né? E, e você tem que gerenciar uma loja, basicamente, pra você vender coisas dentro dela. É bem legal, tá? É, pra quem gosta meio steel overcooked, assim, e as coisas meio dinâmicas que você tem que produzir e vender, é, é bem interessante. Tem um jogo que, inclusive, também é outro jogo indie que eu recomendo, né? É, esse nome, que é um jogo que você gerencia... Uma, uma loja de vender itens de RPG Tem na
1: Steam esse jogo, é, um, é um jogo gringo? É um gringo, é um gringo Então ele tá na minha lista aqui, dos que eu ia falar agora Qual que é? É o Moonlighter
0: É o Moonlighter? Não é o Moonlighter esse jogo Porque o
1: Moonlighter é o que você explora as dungeons Pra pegar itens e aí vender na sua loja Aí você tem a sua lojinha Que você é, vende
0: mas, mas não era esse que eu ia falar mas Oi, manda, então tem fala. loja, melhor ainda. Tá, manda fala aí de
1: Moonlighter então. Já jogou Moonlighter? Não, não joguei Cara, Moonlighter, o único defeito de Moonlighter é que Moonlighter é muito curto. Eu acho que ele poderia ser maior por tudo que ele oferece, sabe? Mas, basicamente, ele é o seguinte. Você tem uma loja, que era do seu avô, e, e essa loja é uma loja de vendedores de itens, não sei o quê, para os exploradores. Você está do outro lado, você não é o explorador, você é o vendedor do item. Só que você também tem você meio que tem os dois papéis. Então, ele tem duas, duas mecânicas, duas, dois momentos principais. A dungeon, você vai na dungeon para coletar itens, e a loja que você vende os itens que você coletou, entendeu? E aí dentro da dungeon, você tem, a dungeon é aquele esquema de pog-like, procedural, mapa aleatório, não sei o que, mas ela tem um sistema de quanto mais é, fundo você vai na dungeon, melhores os itens que você pega, mas você tem uma bag, que você tem um limite, não sei o que, então você tem que saber gerenciar isso, só que você também tem um tempo que você pode ficar dentro da dungeon. Porque tem, quando dá um, bate um tempo lá, aparece um monstro e fica te seguindo até te pegar. E aí você perde tudo, ou se você morrer lá dentro. Então você tem que gerenciar bem o tempo que você tá lá dentro para você chegar o mais longe, menos tempo, pegando os melhores itens. E você tem que sair de lá o quanto antes para não perder tudo. E aí quando você chega na loja, você tem a questão de você é, ir precificando. Você tem uma questão de mercado. Você tem muito produto daquele... No mercado você tem que vender mais barato. Ou colocar para vender mais caro, se é um produto que... Tem mais demanda, não sei o quê. Então tem essas duas partes. E aí tem a vilazinha, que você tem outros NPCs. Você vai com o dinheiro. O que você faz com o dinheiro né, do jogo? Você vai melhorando suas armas, suas armaduras, para poder ir é, chegando mais longe nas Dungeons e tudo mais. Então é um jogo que ele tem uma ideia muito legal... Só que ele acaba, eu acho que ele acaba rápido. Se ele fosse um pouco maior, seria melhor ainda.
0: Caralho, é, é que esse jogo é igualzinho o que eu ia falar, e eu lembrei o nome, é Recitir. É igualzinho a mecânica, mas não... Recitir aí é, é, tem uma pegada mais anime, tá? Mas a mecânica é igual. Eu não joguei Moonlighter, mas eu joguei Recitir. É,
1: então... Eu, eu não joguei Recitir, mas eu joguei então, então <risos> gente... Cada um joga outro e depois é, a gente outro. discute, né? Justo, justo. Esse eu, esse eu não conheço. Não conheço, mas bacana. A, a, a ideia é muito legal, mas você acha que ele também é um jogo... O, a duração dele é boa, você acha que o jogo explora bem? Assim, faz,
0: Resistir, você passa por cinco, cinco fases, acho que é mais ou menos assim: são cinco a cinco seis dias ou semanas, não lembro. É, é só que ele é bem difícil, eu não consegui zerar.
1: Hum, é, não, já no Moonlight nem tanto. O Moonlighter é um pouco mais fácil, mas são cinco dungeons principais. Mas você vai nela quantas vezes você quiser, né? Então aí você, você vai, vai farmando os itens e tal, só que você acaba precisando realmente fazendo os upgrades, que você não consegue avançar sem os upgrades, tá Ele tem isso mas é bem tranquilo é, eu vou falar só mais dois também aqui como recomendação, um é brasileiro também, que é o Sky Racket que é um jogo que eu peguei baratinho no, no Switch, peguei é qual, só qual é? é? É, eu vou mandar aqui Sky, né, de céu, Rocket de raquete Sky uhum. Racket, o Sky Rocket, ele é o quê? Ele é um jogo brasileiro que ele meio que mistura dois gêneros né? ele tem ali a questão, parece um jogo de navinha, de lado né, não de cima. E ele também tem. Ele tem a questão de, daqueles jogos de blocos, sabe? De Você quebrar blocos e tal. Só que como que ele é? Você tem um. escolhe lá entre os dois personagens, ele fica ali no, no mapa, sempre tipo, com uma roupinha meio de astronauta, assim, voando. E você tem que ir rebatendo com a Lacket, né? <risos> Tudo que vem, para você ir quebrando e seguindo a tela. E aí o jogo ele é frenético, é pôr pra caramba, um monte de coisa acontecendo, e você. Vai fazendo aí, vai rebatendo tudo, derrotando os bichos que aparecem e tal, até chegar ao final de cada fase. E no começo ele parece meio simples, mas conforme você vai avançando, ele vai ficando muito, muito desafiador. Eu não acho que ele é difícil, mas ele é desafiador. e Mas você quer passar, para você chegar na próxima fase, não sei o quê, e, e ver o que vai aparecer depois, porque cada tela é muito única. Então o jogo é muito bonito, muito bem feito, e aí são acho que são cinco planetinhas, é cada cada planeta tem algumas duas, três fases, depois um boss e cada boss também tem a sua mecânica própria e tudo mais Então ele é muito divertido E o final, assim, cara eu O final, sabe aquele negócio de você ter que olhar Saber tudo que tá acontecendo na tela Porque senão você não passa Então o final é desse nível Mas é muito gostoso de jogar assim. ele... Eu não cheguei a passar raiva jogando ele Apesar ele ter um nível de dificuldade mais ou menos ali Então eu recomendo, é um jogo gostoso E é um jogo que tem uma duração ok ali Porque você vai morrer bastante Então ele tem uma duração ok é, e o último que eu queria falar Só para não deixar passar batido Falando de índia aqui É o Katana Zero o Katana Ah, Zero...
0: Katana Zero é bom, hein? é bom Opa, divulgar é.
1: é um jogaço que também não vejo tanta gente falando E Katana Zero é outro jogo que tem uma história assim, Muito envolvente Porque você joga com um samurai que perdeu a memória Mora num mukifu E ele não sabe nada do que tá acontecendo com ele Ele só segue ordens de uma organização Que manda lá para ele umas fichas para apagar certas pessoas e você vai cada fase é uma ficha e você vai é, fazendo as missões e ao mesmo tempo descobrindo mais sobre ele descobrindo mais sobre a organização e por que, que você trabalha para ela ao mesmo tempo também tem as interações dentro do apartamento dele que tem a vizinha tem o, tem o vizinho barulhento e vão acontecendo coisas e tal e a história vai se desenvolvendo cara o jogo ele é simplesmente fenomenal a mecânica dele é muito legal porque tem as questões de você diminuir a o, a velocidade do tempo para poder atacar não sei o que, e, e você tipo, destrói os personagens desse, né, voa sangue pra todo lado, mas ele é todo pixel, não é nada assim grotesco, é só é, algo mais visual, né? E é muito, muito gostoso, dif, difícil, jogo difícil, e que o final é muito bom, assim, se surpreende, tem uma viravoltas voltas, tem uma tela bem diferentona que nossa, é muito gostosa de jogar, então eu, eu, eu recomendo também, acho que esses três daqui que eu queria falar: Moonlighter, Skyrocket e o Katana Zero.
0: Ah, perfeito! Eu falei que eu ia falar, mas eu só queria falar, na verdade, de um estúdio que eu amo muito, que é o Fish, né? E por que eu queria falar dele, né? Tem vários jogos incríveis dele, né? do, do estúdio. É um estúdio independente. É, o, o que eu gostaria de citar dele que eu joguei recentemente é o Eastward, né? Então no é, cenário pós-apocalíptico, você controla o Sam junto com... É, não, mentira. Você controla um, um cara né, que é, é, mora num mundo meio pós-apocalíptico e que tem uma garotinha, Sam, que tem habilidades especiais, né? Então, sei lá, é, é meio que um... É meio estranho isso que eu vou falar, mas um... É meio que um The Last of Us, mas mais bonito, mais charmoso. Não é bem isso, sabe? Mas, puta, é um jogo tão bonitinho. O pixel art de, de todos os jogos da Shackle Fish é maravilhoso. Mas tem um jogo que eu tô na expectativa deles. E, e isso que eu queria mais falar, que é o Witchbrook, tá? Witchbrook é, vai ser meio que o Stardew Valley, só que no mundo de, de magia, né? De uma escola de, de magia. E, ah, eu tô com muita expectativa de jogar esse jogo. Olha,
1: cuidado com o vício, É, é isso aí. Cara, é isso. Eu não falei todos que eu queria, porque senão eu acho que ficaria com muito tempo, mas joguem jogos índios, que vale muito a pena. eu acho que os jogos índios salvaram a indústria. Acho que a gente tava com muita, mais do mesmo, muita muita fórmula ali desgastada, e eles vieram para trazer ali um gás novo para muitos gêneros, né? Metroidvania, o, o próprio Roguelike, plataforma, são, são gêneros que estavam esquecidos pelas grandes empresas, e hoje a gente tem a oportunidade de jogar coisas muito boas novas nesse sentido, por causa delas, além de todas as experiências diferentes, igual a gente falou, de jogos com jogabilidades inovadoras e tal, então dê uma chance, geralmente é até mais barato, a maioria dos jogos são baratos, então vale a pena você, às vezes, pesquisar um pouquinho, gastar ali seus 10, 20 reais em um jogo, que vai ser uma experiência muito boa e você vai ajudar um cara que realmente... É, fez com carinho aquele jogo, na maioria das vezes
0: né? Sim, exatamente isso Bom, e pra você que ouviu até agora é, A gente divulgou bastante jogos indies Aqui para as pessoas jogarem, né, jogos que Impactaram a gente, né, então Não deixe de falar quais desses jogos você jogou Ou não, ou não jogou, né, qual você Teve mais interesse que a gente falou que É interessante que você falou, putz, isso vale a pena jogar Né, é, ou também Divulga os próprios jogos indies que você jogou E são muito bons e te impactaram, né e onde você é, vai comentar sobre isso? Não só nas nossas redes sociais. E aproveite no siga nos siga-nos, né? Arroba Subarachou em todas as redes, mas não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre debatendo por lá, tá? Então entre, comente, que a gente vai estar tá sempre discutindo. E, óbvio, jogos indies, né, nunca falta recomendação, então não deixe de comentar jogos que você gosta, sabe? Valeu, galera! Valeu, gente, até a próxima!